Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Я хочу напомнить вам, что вы можете нас слушать в прямом эфире, настраивая свои радиоприемники на волну 88 FM или выходить на веб-сайт радиостанции www.jr.com.ru, слушать нас в прямом эфире или в любой момент можете заглянуть в раздел «Подкаст», где каждая из наших передач появляется буквально на следующий день после эфира. Ну что ж, давайте мы сейчас, мы до того, что ушли на музыкальную паузу, мы коснулись э, ассамблеи э, United Nations. Э, давайте, может быть, пару слов насчет этого скажем еще, поскольку э, то, что произошло, было... Нельзя сказать, что это была неожидаемая ситуация. То есть было понятно, что, наверное, оно так и будет. Но э, учитывая, что погибло такое количество невинных людей, а такое громадное количество заложников, а такое варварское отношение и на как люди были убиты, то, что, в общем, было сегодня легко было все это вид видно, все эти видеоролики шествуют по всему интернету и по всем социальным а, а, платформам, а, все-таки надежда была, что голосование будет немножко другое. А оно было, в общем, все как ожидалось, все как, все как, как обычно. Все как в прошлом. Вот, вот Володя, по-моему, есть цифры, как да, точно все было да. проголосовано. То есть такая статья появилась в одном из медиа-изданий, что пока Израиль в гневе, Хамас и президентская автономия ликуют. Хамас приветствовал принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции о прекращении огня в Газе и отклонение поправки с осуждением террористической организации. Вот это самое такое нехорошее, что нападение Хамаса не было отмечено. По-моему, Канада сделала предложение внести поправку в эту резолюцию. Она была отклонена большинством голосовавших. И эта поправка не прошла. То есть было только Резолюция с осуждением Израиля. 
И Хамас заявил, что приветствуем принятие резолюции и призываем ее к немедленной реализации, включая доставку товаров, гуманитарной помощи для гражданских, сказали террористы. То есть было, вся, все страны голосовали, 120 стран поддержали эту резолюцию, но мы знаем, что есть такая ассоциация исламских государств, в которой входит 77 стран. Mm -hmm. Это уже значительная часть этих 120. В том числе поддержали Российская Федерация и Китай. Проголосов... И Россия. Ну, Россия, да, Китай. Но отвергли, то есть голосовали против 14 стран, среди которых Соединенные Штаты и Израиль, а воздержались от голосования 45 членов, которые оказалась Украина и Австралия в этих 45 членов. Которые воздержались. Да. То есть поправка Канады по осуждению Хамаса провалилась, потому что требовалось набрать две трети голосов. Эм, должно было быть 88 за или 55 против и 33 воздержались. То есть не было двух третьих голосов, чтобы поправка прошла. Вот, к сожалению, такая позорная резолюция была принята, но она не обязательная, она, она чисто формальная. Но тем, не менее, но тем не менее, это показывает, что стоит Организация Объединенных Наций. А, по-моему, она уже давно ничего не стоит. Вот да, мое такое да, мнение. Да. Да. Я, извиняюсь, я перебью немножко. Да. Я слушал сегодня дискуссионный клуб, есть такой... News Your Views, по Зуму я смотрел, и там э, привели э, полное выступление э, представителя Израиля э, yes. на этом заседании, Эрдан выступал, и он, между прочим, показывал э, через э, ноутбук, он показывал э, с трибуны вот это насилие, которое вот, мы говорили раньше, вот эти вот акты насилия он показывал, он приводил даже факты некоторые, и самое интересное, что мне понравилось, может быть, я не совсем правильно понял, но я думаю, что я правильно понял. Он заявил, вот эта резолюция свидетельствует о том, что не осуждая э, Хамас, вы тем самым под, поддерживаете вот такое насилие. Очень сильная э, такая вот фраза у него была. Я думаю, он в этом отношении полностью... Прав, и... Леня, считаю, есть такая пословица «молчание» — знак согласия. согласия Если вы не выступаете против, то есть вы выступаете за, если вы молчите. Да, вы то есть вы поддерживаете согласия. эти зверства. Да, 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 он совершенно прав, совершенно прав. Но ну, несмотря молодец. на это, но несмотря на это, результат есть результат. Да, да. К, сожалению, к, сожалению. к сожалению, мы живем в таком мире, и не в наших силах его изменить. Может быть, он изменится. Давайте думать позитивно. Может, он Мы изменится. всегда думаем позитивно. Да, в будущем и будет более-более балансированы. Но, как я сказал, имея ассоциацию исламских государств, которые входят в 77 членов Организации Родных Наций, шансов на изменения очень-очень мало. Это абсолютно правда, и мне тоже кажется, что шансов на изменения очень мало. Давайте, может быть, еще коснемся э, двух женщин, которых были, хостеджес, которые были освобождены. Уже четыре, четыре да, но две американские гражданки, которые, по-моему, да. вернулись уже в Америку, да, как да. я понимаю. А две а, израильтянки и... Довольно пожилые. Одной, по-моему, 70... 84-85 
Обе 80. А, обе 80. То есть мне казалось, что 85 и 74. Оказывается, 84. Понятно. Вот. И я вам честно скажу, вот сейчас скажу мое мнение. Я не должен, мне кажется, долго объяснять мою любовь и как бы полную поддержку Израилю, но некоторые вещи мы не умеем делать. Вот. Рома, я тебе скажу, что, мне кажется, ошибка была их вообще допустить до этой пресс-конференции. Абсолютно. Нет, Зачем? Не надо было. Зачем? Ведь их мужья остались там. Понятно, что, что они ничего... будут говорить? Они должны говорить более-менее благосклонно по отношению к Хамасу. Иначе их мужья пострадают. По-моему, любой бы на их месте, если ему дали микрофон, он бы так говорил. Смотрите, Но, и мы, надо было давать микрофон, я вот вообще все. любитель того, что все было правильно, да? особенно что? правильно организовано. Значит, это был типичный израильский бардак, а не, а не пресс-конференция. Выступала бедная женщина, 85-летняя, да, по-моему. Да? Да. А... Сначала она сказала, что ее били. Сначала она сказала, да. что вначале ее били, пока не привезли в туннель. В туннеле, вот когда она попала в туннель, то есть просто как в санаторию, да. все прелесть было. Они говорили, что мы мусульмане, мы не можем обижать людей, мы будем красиво с вами. То, что они убили пару часов до этого тысячу с чем-то человек, это как бы не считается вообще. Но сама организация этой пресс-конференции, это просто... Просто какое-то так дикое какое-то зрелище было. Не микрофон, который работал, не, не переводчик. Не, а, дочка переводила. Переводила дочка, которая, ну почему должна переводить дочка? Почему женщине не объяснили, что если переводит, надо говорить медленно, перед, с остановками, и чтобы переводить как-то, чтобы все все понимали. Все выглядело абсолютно странно. Плюс эта женщина немножко говорила, ну как сказать так, мягко выражаясь, она была немножко в конфузии таком. Она сначала говорила немножко одно, потом немножко другое и так далее. И я с тобой абсолютно согласен. Не нужно было давать возможность говорить. Не нужно. Я просто не вижу, какую цель преследовать. Ноль. Ноль. Просто это покажите это этих людей. Да. Это было приятно их видеть. Да. И вот, что они в госпитале, что за ними следят, их, их приводят как бы в какое-то там... Дают, оказывают медицинскую помощь. Приводят их как к лучшему... Лекарства ей выдавали. Да, да лекарства выдавали, и все чудно. Там было все чудно. Кормили ты... очень хорошо. Вот... Делали повязки людям да. рядом, которых до этого побили. Потом им делали повязки. Ну, красиво. А то есть Отношение человеческое. А когда она выходила, она пожала руку не было. этому не было. молодых. Да. Не было. да. Ну, две более молодые, да, да. мама с дочкой американские, да. они не дали пресс конференцию Я считаю, что абсолютно правильно. Да. Абсолютно правильно. Их показали, были фотографии, все было понятно. Все, отлично. Зачем? Или если это делать действительно пресс-конференцию, делать ее как-то на определенном уровне. Да, чтобы Но... было пользу от нее. Сто процентов. Но ты абсолютно прав, ничего сильно плохого, она не могла говорить, потому да. что действительно мужья. Муж, мужья находятся там. То есть, понятно, зачем? Зачем нужно было делать такое непонятное? Это, Ром, это то же самое, как мы говорим, что израильская пропаганда хромает на две ноги. О, вот ты, вы, вы, ты просто снял слова, мы все время говорим, что мы проигрываем войну в прессе. Конечно, мы проигрываем войну в прессе. Если мы делаем такие пресс-конференции, или наш премьер-министр а, вдруг впервые пару дней тому назад появился на, на общей пресс-конференции, чем он прячется? Он же прекрасно говорит, он грамотный человек. А, что, что? Что он боялся? 
Он боялся, что его спросят, или он виновен тому, что 7 октября проникли на территорию Израиля. Так его спросили не 10 октября, его спросили два дня тому назад, когда он наконец-то вышел на пресс-конференцию. Какой-то смех. Смех. Смотрите, я не хочу сказать, что наш премьер штата Виктория был потрясающий лидер, но во время кризиса, когда мы испытывали ситуацию, связанную с ковидом, каждый день по два часа он отвечал на вопросы. Ничего никому не отвечал. Все говорил свою заученные какие-то фразы, но он, но, он, но он присутствовал, он говорил, он, он был как бы с прессой, передавал какой-то да, месседж, передавал месседж. Премьер-министр Биби Нетаньяху, который великолепно говорит на английском, великолепно говорит, ну, я, я думаю, что великолепно говорит на иврите, я не знаю, уже я нехорошо говорю по иврите, предполагаю, что он очень хорошо говорит на иврите, а он больше двух не трех недель не появлялся ни на одной пресс-конференции, только когда он делал совместную пресс-конференцию с лидерами, которые посещали Израиль, и все. Смотрите, я не знаю, я никого не критикую, и не знаю, как правильно как бы вести, но есть определенные вещи, которые как бы понятно, как нужно себя вести. И я не понимаю, почему израильское правительство, я понимаю, что есть чем там заняться. Сто процентов. Да, Я понятен, прекрасно понимаю, что есть чем заняться. Но все-таки нужно как-то показывать свое лицо. И вот они сейчас показали все, и он ответил, что когда его спросили, э, все-таки его, да, спросили пару дней тому назад, есть ли у него кровь на руках э, того, что произошло, он сказал, что когда все закончится, мы действительно разберемся. И каждый из нас, включая меня, будет отвечать за это. Правильно сказал? Но это же можно было сказать три недели тому назад, что надо было столько времени ждать, непонятно. Да, да. многие вот мои товарищи в Израиле именно вот, высказывали недовольство то, что вот он молчал и не, не, ничего на, на эту тему не говорил. Абсолютно. Я понимаю, они не хотят, например, говорить, когда начнется там какое-то на, э, наступление или какая-то там новая акция или что. Я понимаю, есть какие-то секреты. Но в общем не, перед, не, не выступать и не держать людей в курсе того, что происходит. Так же самое, как абсолютно я знаю э, безумные люди, которые расстроены, обижены, родственники тех, которые уже находятся в жутком стрессовом ситуации, родственники заложников, которым не дают постоянной информации о того, что происходит. Может, они не знают. Но опять не знают. Так надо говорить, что не знают. И надо как-то... Ну, с людьми нужно говорить. Ты не можешь просто оставить ситуацию, как она есть, и говорить, все, мы занимаемся. Что занимаемся? То есть, ну, как-то что-то надо делать. И вот в этом есть информационная война. И вот в этом есть информационная война, которую мы, к сожалению, как страна, и я не могу понять почему, потому что у нас грамотнейшие есть в стране люди, люди, которые с большим образованием, которые умеют, умеют говорить. Я не понимаю, почему, почему мы проигрываем в этом. Роман, если ты посмотришь назад, весь мир трубит об оккупации и о блокаде. Ни оккупации и ни блокады не, не было. было. Не было. И, потому что даже по простой причине, что газа имеет границу с Египтом 15 километров. Ну, да. Как же Израиль может блокировать газу, если граница с Египтом 15 километров? Это да. тоже вопрос. И Израиль никогда об этом сильно не говорил. Я не слышал об этом. Нет. И оккупация. Какая оккупация, если они вышли уже 15 лет назад или 16 Но лет Но это все назад. можно говорить, ты, ты если понимаешь? ты говоришь. Понимаешь? Но если да. ты не говоришь 
То есть, если вот ничего не происходит, ты не можешь доносить этот, этот месседж, этот посол. Считаешь, что это не важно. Почему ты считаешь, что это не важно? Хотя это весьма, весьма, весьма важно. важно. Мы видим результат того, что молчим. Мол, молчим. Да. Эти демонстрации по всему миру, которые следят об оккупации, Абсолютно. об апартеиде, Абсолютно. о блокаде. И почему просто. нельзя взять несколько этих ужасных видеомонтажей, которые снимали сами террористы? И показывать их во время пресс-конференции. Говорит, ребята, смотрите. Ну, ты знаешь, когда это, наверное, такие ужасные вещи, вот в этом показе не показывают. Ну, неважно, ну, можно же, ну, можно же там... Володя, Володя, ну, можно же там там сеточку одеть на что-то, то то есть прикрыть. Собрали же, по-моему, 43 журналиста и и сделали фильм, по-моему, об этих зверствах на 45 минут. И показали им и показали да. им журналистов, чтобы они видели да. это. И они были да. в ужасе. Да. Да. Но... Да. Но так это нужно делать ежедневно. Нужно делать часто и постоянно. Смотрите, сейчас Дэниел Эндрю свободен. Может, да. они могут его рекрут? Я тоже не понимаю, Ром, почему никогда они не акцентировали на обожательную программу в ГАЗе или uh-huh. палестинской автономии, где были учебники, призывающие убивать евреев. Да. И, да. и это как бы не считалось важным, хотя это оказывается очень ну, важным. Это самое важное. Пропаганда самое да, важное. Поколение, молодое поколение, которое верит в, это в ненависти к Израилю, как можно, как да. можно потом с, иметь с ними дело. Володя, поколение, которое в это верит, которое живет этим, ну, не да, понимает и, ничего по-другому. Если их с младенческих лет да. говорят одно и то же, то, естественно, как они могут думать по-другому? Да. да. И Израиль никак, а ничего вот... не делал для того, чтобы это произошло. Абсолютно. Ничего не делал. Абсолютно. И даже в а разгар сегодняшних сказать, событий вот тоже ничего Эрдан, не делает. Который, я извиняюсь. Эрдан, который представляет Израиль в ООН, он очень довольно жестко Особенно, когда Гутерес, генеральный секретарь, он объявил, что Хамас начал войну, помните, такое? Да, да. и из вакуума. То есть он угу. был вынужден начать эту войну. Так на эту тему он сказал, что когда тоже осудил заявление, и тут вот выступление вот на сессии Генеральной Ассамблеи, он добавок к тому, что я раньше говорил, он сказал, значит, Хамас, который ставит цель уничтожить Израиль, уничтожить еврейское государство. Тем самым вы согласны с этим, раз вы не осуждаете Хамас? Он такое тоже четкое заявление сделал. Он молодец. Да, он, он-то молодец, но я думаю, что в правительстве, в стране должны быть тоже такие же молодцы, Согласен, которые будут, будут доносить э, этот месседж, этот э, смысл того, что происходит везде и всегда. Потому что молчать, э, Знаешь, молчание я, не самое лучшее я, в этой ситуации. Я делаю такое смелое предложение. Давай. В Израиле есть э, 39 министров. Но нет министра пропаганды. Абсолютно, а нужно. А нужно. А нужно. Особенно такой стране, как Израиль. Да, министерство пропаганды должно существовать да. в Израиле, которое отвечает за контрпропаганду. Угу. Там никто этим не занимается. Никто не занимается. Да. Они даже, и даже сейчас, в такое острое время, такое напряженное время, они не постоянно не говорят с прессой. И это удивляет, потому что, ну, знаешь, это как бы такое впечатление, что просто некому это говорить. Сделали или пресс... пренебрегают. Ну, или да, или, или считают, что это не важно. Да, или да, считают, что это не важно, понимаешь? И тут, тут как бы есть вопросы. Я считаю, что это очень-очень плохо. Я, 
я согласен полностью. Даже хочу добавить, вот такое сообщение было, что Цахал э, тоже сделала такую пресс-службу свою, где вот э, распространяет вот последние известия и вот новости с э, операции. Э, но было обвинение в адрес э, вот этой службы Цехала, которая делает только со своего сайта, только со своей вот, э, колокольни, будем говорить, а не дает э, вот, пресс-конференцию, как вы, Рома, говорите, с, прес с присутствием э, э, корреспондентов со всего мира. И этим самым они сужают вот этот э, размер вот своего вот, воздействия, своего вот, вот таких вот сообщений. Да, Леня, но Цехал, у него другие задачи. Должно быть отдельное министерство, Стерство, которое имеет 100%. задачи контрпропаганды. Это не Цехала а работа. Группу такую они создали. Ну, группа, и группа. Надо, это... Это... Вот, я, я, я согласен с Ромой, да. что надо более... Есть, более да, есть э, два спикера, по-моему, господин Лернер, еще, я забыл, второго фамилия. Они очень красиво говорят, но это представители Цахала. Цахала, которые постоянно говорят на международную аудиторию. Но это сейчас. Вот, а, вот а раньше, их побольше надо, да, Володя. А раньше, раньше этого ничего не было, к сожалению. Абсолютно. абсолютно. И в этом, в этом, мне кажется, есть тоже очень-очень большая проблема. А я предлагаю сделать небольшую музыкальную паузу, после которой мы продолжим, поговорим еще, что происходит. О, как хочу я, чтоб вспомнила ты Радость навеки, исчезнувших дней Ярче для нас расцветали цветы Солнце лучи согревали сильнее Наши сердца Песни сливались, радость была нашей судьбой. Вечной весной дни нам казались. Я был любим, я был с тобой. Сердца в песне сливались, радость была нашей судьбой. Вечной весной и 
нам казались. Я был любим, я был с тобой, я был любим, я был с тобой, я был любим, я был с тобой, я был Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR 88FM. А, ну что ж, мы вот сейчас хотим поговорить все-таки об этом событии, которое сегодня утром мы проснулись и да, вдруг начали видеть то что, то, что казалось, наверное, нереальным. То есть это, это только вчера вечером было освобождение да? Да? этого аэропорта Махачкале. Э, массовые беспорядки, толпа ворвалась в здание терминала, налетное поле, даже залезли на крыло самолета в поисках беженцев из Израиля. Которые Кто... прилетели да, на при... этом лайнере. Да, э... да, да. Которые спаслись от ситуации в Израиле назад в Махачкалу. Но разрывная толпа атаковала самолет, и Росвиация закрыла аэропорт на вылет и на прилет. Так что это довольно серьезное событие. И полицейские боролись с ними, и только к 10 часам вечера, то есть по московскому времени вчера, примерно час после его закрытия, освободили аэропорт от этих пришельцев и закрыли аэропорт на целую неделю, до 6 ноября. А, да, до 6 да, я не читал. До 6 ноября. До 6 И по сообщению... Может быть, вообще, пусть они его закроют до конца года. По сообщению агентства новостей, в беспорядках участвовало несколько сотен человек. И пострадало Видно, более очень 20, добрых, милых людей. Да, более 20 человек пострадало. 10 из них попали в больницу. Двое в тяжелом, крайне тяжелом состоянии. И Есть... 60 арестованных, да, вот, там, да, еще гражданские лица, полицейские пострадали. Это воскресенье днем. Почему это произошло? Это вчера в дагестанских телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что на регулярном рейсе из Тель-Авива должны прийти беженцы, которые будут жить в республике. После этого стали собираться толпы жителей, и некоторые пришли слугами Палестины. То есть пришли бить евреев. Постеприимные очень да, люди. Да, да, да. И на улице разоренная толпа, которая не знает, откуда мы прибыли и зачем. То есть самолет вообще не разрешили людям ходить из самолета. Если бы они вышли, их бы, наверное, там растерзали в аэропорту. Но все-таки... Им не разрешили выйти, пока Слава не, Богу, да, что не освободили выйти. аэропорт. Что будет в будущем? Под вопросом, потому что Дагестан это палестинская, ой, не палестинская, Араб, это мусульманская, да, мусульманская да. республика. И мы не слышим ничего пока про Чечню. Но, по-моему, в Чечне там, по-моему, евреев нету. И никто туда не приезжает под руководство Кадырова. Не очень такая благоприятное место. А вот э, Пакистан подумал, что можно там приехать и, и там э, спасись конфликты в Израиле. К сожалению, не получилось. И увидим, что произойдет в ближайшие два дня. Может быть, по-новому возобновятся волнения, а может быть, все пройдет спокойно. 
Я не знаю, я не хочу быть как бы... Пессимистом или оптимистом? Не, пессимистом не хочу быть и не хочу как бы там делать какие-то там систему заговора и так далее, но мне кажется, что э, руководство Российской Федерации очень тепло приветствует а, подобные действия. Очень тепло отнеслось к тому, что произошло. А, и, может быть, были даже теми, кто очень помог организовать все это с небольшой группой людей, которые как бы все взяли инициативу на себя и привели это все вот к этой ситуации. Я совсем этому не удивлюсь, потому что мне кажется, что сегодня делается все то, все возможное для того, чтобы как бы диверт от серьезности положения в самой России в связи с конфликтом с Украиной и так далее, всегда намного лучше и легче говорить о других проблемах. Так же самое, как себя ведет сейчас президент э, Турции. Да, Эрдоган. Эрдоган. Да, о -о -о. У него там какие-то массовые проблемы, но он решил, что это все не проблемы. Надо теперь как-то немножко менять направление. И он давай все против Израиля сейчас решил. Угу. А, всю свою как бы... Риторику. Да, да, да. Всю свою не надо думать, что он исламист. Да. Исламист. И у него исламистская партия в Турции. Угу. И он, он популист тоже. Он всегда хочет быть на виду, впереди. И как бы главный защитник исламского мира. И он решил нажить себе политический капитал да? в этом событии. Да? Выступить в защиту палестинцев, осудить Израиль. Вы видели количество людей, что вчера собрались там? Ну, во-первых, в Турции живет 80 миллионов. А в Стамбуле, я не знаю... Я говорят, не понимаю, что делать всем нечего. Они все хотят прийти на демонстрацию. Ну, ты знаешь, я тоже удивился, что пришло 15 тысяч палестинцев в Мельбурне. 15 тысяч палестинцев. Нет, я не удивился. Они сплоченная община, они как бы один... Им говорят, не идите, протестуйте. Они вообще очень, как бы в этом отношении, очень дисциплинированный народ. Это правда. Вот я вот вижу, как бы... Они себя хорошо вели. На работе я вижу людей, которые, да, да, которые как бы... И они четко вот, что им говорят, они выполняют вот у них как бы с этим. Ну, я, я имею в виду, кто говорит, как муфти, понятно? Да, да, глава. Глава, глава. Кто главный, кто говорит, тогда она все работает. Поэтому, не, ну, ну, то, что было в Турции, вы все видели по телевизионным да. экранам? Да, но а он... Запускали пенсинки, и у кого-то в руках разорвалось это. Ну, Жалко, что не у многих. Жалко, что не у многих. Дело в том, что Турция имеет очень большие торговые связи с Израилем. И многие товары Турции проходят через Израиль. Одно дело говорить, а другое дело делать. Я думаю, дальше разговоров дело не пойдет в Турции. Он просто наживается капиталистом. Плетись капитал. Да, да, показывает да, себя да, защитником да. палестинского народа, народа так называемого. Да. И э, отводит агитирует, внимание да, от себя. Да, отводит от себя от проблем, от проблем с Турцией которые там и большие экономические проблемы. Там их, куча проблем. Да, да. их не лира. И на будущий падает. год у него выборы э, региональные, выборы. Ну, вода, вот это объясняет, если у него региональные выборы, его партия, он показывает, что эта партия защищает э, палестинский народ бедный, и что она привержена исламу, традициям ислама, и чтобы его партия имела достаточное количество избирателей, которые будут голосовать за него. Но действия Турции... Я не думаю, что они что-то изменят в настоящий момент. Во-первых, эм, Турция не будет 
идти на большой конфликт с Израилем, потому что это подорвет ее частичное экономическое положение, которое так не очень блестящее. А поговорить... Можно. Слова не, стоят недорого. Слова стоят недорого. Слова очень Практически бесплатно. бесплатно. И он выступает в компании с остальными выступающими э, лидерами мусульманского мира. Так что в этом ничего удивительного нет. Я бы удивился, если бы он вообще ничего не сказал. Да, да, потому что Турция, он считает, что это большая, мощная страна, и он главный лидер мусульманского мира, и он хочет показать, что он большой защитник мусульманского народа. Так что мусульманского народа, палестинского народа. Поэтому это все нормально. Это все как бы ожидаемо. Это все печально, печально но нормально. Но ожидаемо. ожидаемо. Да. Это может быть не нормально, но это ожидаемо. Потому что... Также выступила, по-моему, королева Марокко. Да. Я судила со страшной силой Израиля. Хотя Марокко с Израилем имеет тесные экономические связи. Да. Поэтому ну, королева выступила, судила. Ну, ну, на этом и все кончится. Думаю, там чего сильно не изменится. не изменится. Видите, а наш король себя ведет престижно. Наш король. И, кстати, из всех арабских стран Объединенные Арабские Эмираты осудили Хамас. Осудили Хамас. То есть из всех арабских стран Объединенные Арабские Эмираты наиболее близко стоят к Израилю. К счастью, только одна страна. И вот если бы это не акция... Хамаса, это нападение ужасное, то, возможно, Саудовская Аравия бы тоже как-то приблизилась к Израилю. К Израилю. Переговоры велись интенсивно, и по многим э, прогнозам должны были завершиться успешно через месяц-два подписанием всеобъемлющего соглашения. Но сейчас, сейчас страсти накаляются, и это все отодвинулось в задний план. К сожалению, да, потому к что сожалению. есть более важные проблемы, с которыми нужно... Нужно... Это нужно, нужно справляться, да. Решить. Нужно как-то вот справляться. Вот угроза с севера, Ливан, mm. Сирия, э, вот этот представитель Хамаза, где-то был, я не, не помню где, э, он выступил и сказал, что мы ожидали большего, большей поддержки э, нашего вот, сопротивления. Но, мол, вы нас подвели и так далее. И вот это вот Хизбалла, Иран, Сирия, Йемен. Вот как они себе поведут сейчас? Очень такая тревожная ситуация связана с тем, что процесс вот этой наземной операции может продлиться, как мы говорили, очень долго. Поэтому вот победение вот этих стран, вот этих группировок террористических, это большая угроза для Израиля. Ну, Я надеюсь, Леня, что... для, этого, для этого существуют две э, авиационные ударные группировки. Угу. Одна в Средиземном море, а вторая в Красном море, которые американцы направили. Да, вот это... Да. И это сдерживающий фактор для тех стран, которые думают, подумают ввязаться да, в этот конфликт. Поэтому и Хизбалла, и Иран. Но Хизбалла постреливает, то есть они обменятся ударами со стороны Израиля, со стороны пугает, пугает. да, То есть они показывают иранцам, что они как бы стараются ущипнуть Израиль, но не сильными ракетными обстрелами, потому что это чревато в первую очередь для Ливана и в вторую очередь для Ирана. Поэтому мне хочется надеяться, что не произойдет вмешательство этих стран в этот конфликт. Не произойдет. В силу того, что находится авиационная ударная группировка Соединенных Штатов Америки в Средиземном и Красном море. Да, дай бог. 
Да. Будем да, надеяться, да, что да, так да. это будет, потому да. что это действительно тоже очень важный момент, очень важный фактор. Ну, из хороших новостей местных мы скажем, что вот вышло заявление бывших, бывших премьер-министров премьер Австралии. Австралии. Те, которые живы, это господин Хавард, Джон Хавард, Малком Турнбул, Скотт Моррисон, Юлия Гиллард, Кевин Рад и Тони Аббот. Среди живущих есть еще господин Китинг который не присоединился к заявлению бывшей премьер-министра, то, я не знаю, я думал, что он как бы более оказалось менее. Оказалось менее. Казалось, что он да. как все. Но он, он друг Китая, не надо забывать. Ну и что? Он, может быть, Китай бы был... Так что это, он не это, такой любобильный, он не он, может всех любить. Он... Но он поддерживает очень большие экономические связи, входит в борду директор некоторых китайских компаний, которые здесь, поэтому он, наверное, решил не не выступать. А заявление... Но зато очень... выступил Джош Фрайденберг тоже. Кстати, он тоже вот сейчас присоединился. Да, к этому заявлению. К этому заявлению да. Да. Он есть... не премьер-министр, хотя были большие шансы, что он мог стать. Но он был заместитель, заместитель он был заместитель лидера. Лидера и был, да, и заместитель и лидера и трежера. Да, и это... я думаю, что у него были очень большие шансы стать премьер-министром. Но сейчас он работает одним из chairs очень крупного мирового да, финансовой компании финансовой компании мирового такого правит банка вот а, на, а в свободное от работы время торгует на Кембервел маркете его вчера видел кстати. ты его вчера видел вот и, и не только ты журналисты газеты Ай чего да. тоже видели и сделали статью что он продавал детские, детские игрушки да, да, да. Это детские второй игрушки. раз это второй раз да Первый он... раз я не купил книжку у него. Ты купил у него книжку? Первый раз. Надо было с автографом да. попросить. Детскую, детскую книжку. А, детскую. Ну да, он, он все продает да. а, от своих детей. А втор... вчера я к нему подошел и поблагодарил его за письмо, которое он публиковал в этом... А, да? Да, в Эйче. Да, я читал. Да. Очень Шикарное письмо. Шикарное письмо. Он сказал, Джош, это письмо очень хорошее, правильно. Да. Он сказал, take care. Take care. Мы все должны... Сейчас, да. Да. Слушай, я думаю, ты, ты должен был у него купить игрушку, потому что он был бы рад, потому что он, журналист газеты «Эйдж» купил у него слоника за 5 да. долларов. Я бы не увеличил, не улучшил его финансовое положение. Нет, 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 просто... нет. Вот, а, а журналист газеты «Эйдж» сказал, что да. его удивило, потому что он продает все как бы детские вещи. Ну, Это от детей, которые, да, да. Дети у него трое, трое детей, он продает вещи, но в то же самое время увидел детей, которые его же детей, которые ходили по маркету и скупали другое барахло. И говорят, что это не видно, покупали сток на следующий раз, чтобы продавать. Но смотрите, но с другой стороны, но это безумно забавно, да, что человек, который, ну, вот-вот был шаг от премьер-министра страны, был вице-премьер-министром и трежером-министром он не был министром финансов. Ответственный за все Ответственный за финансовые, да, трежера, казначей страны. В воскресенье спокойненько приходит. Сейчас, сейчас на работе, которая получает миллионы долларов да, да. оклада, он приходит свободненько в воскресенье на базар Кембервелл. И, и я думаю, Рома, это почему? Вместо того, чтобы давать детям деньги карманные, он их э, привычает к тому, что они должны продавать. Я пропустил, у меня уже маленькие да, Ненужные вещи, которые они Боже. продают и получат деньги. То есть они 
Это и плюс он имеет фан там. Стоит, встречает, да. вот Вова Цивлин подошел, его поблагодарил, еще кто-то. Короче, он как бы там получает удовольствие. Слушайте, я не знаю, уж не тоже пойти на базар, Кэмбро следующий раз я рядом с ним возьму столик, и мы вдвоем будем толкать там. У нас тоже, думаю, где-то есть. Я, кстати, думаю, у нас тоже есть дома много детских игрушек. Не-не, уже нету. Внуков, я теперь могу внуков детские игрушки продавать. Их действительно... Они множатся. Да, в громадном количестве у них там этих игрушек. Ну, из положительных новостей, давайте про Австралию немножко положительные новости. Одна положительная новость, что принципал Брайтон Сегодорико, Ричард Минак, он, не, он сам ушел, он, ушел сам. он не работал вот за время этого процесса, который был съемный процесс, он не работал, а сейчас, когда Министерство образования проиграло этот процесс, он подал в отставку. Ну и слава богу. Так что его Я не знаю, как нету. сказать, но самое правильное было бы, что он вообще бы никогда не был бы на этой должности. Поэтому... Да, ну может, я не знаю, ему, наверное, разрешат где-нибудь в кантри работать. В кантри нужно да, сейчас, да, да. да. Пусть он вот едет. Так что он уехал. Плюс еще тоже хорошая новость, что мы говорили в прошлый раз, что федеральное правительство выделило 50 миллионов долларов на безопасность различных общин. Общин, да. Из них 25 миллионов на еврейские общины и еврейские организации. То есть это немало. А все остальные 25 миллионов для мусульманских и других общин. То есть правительство оценило в том, что еврейская община Австралии находится как бы под угрозой и в худшем положении, чем многие э, общины Австралии. Это не очень такое приятное сообщение, но приятно в том, что правительство все-таки понимает и делает верные шаги в этом направлении. Вот. Да. Ну, это всегда как бы позитивно. Не всегда это ну, быстро происходит. Да, но всегда правительство, по-моему, дает деньги на секьюрити. Это, это, это не очень хороший показатель, что Австралия нужно, нужно такие сумасшедшие деньги, деньги да. на то, чтобы делать обеспечить секьюрити еврейских организаций в Австралии. Но, к сожалению, это происходит, и мы вынуждены признать, что мы нуждаемся в этих деньгах. И правительство идет нам навстречу, что тоже, тоже хорошо. Ну, Леони Щеки, у вас хорошие есть новости, скажите нам. Леня, я не знаю, э, или вы да. до довольны тем, что э, кандидат в президенты Америки, э, как его... Э, был его имя вдруг. Пенс, да, не знаю. Он как бы... Отказался. Да, сказал, что все. президент при Трампе. Да. И заявил это на каком-то еврейском мероприятии он был. Там он сделал этот анонс. Он сказал, что не время. Не пришло время. Да, на него... Ну, не пришло время, потому что он не смог собрать достаточно денег. Несмотря на то, что он был на каком-то еврейском мероприятии большом, да, он как бы решил. В основном на Израиль собирают, так что, наверное, важнее, чем на его. Он бы все равно не выиграл и близко бы даже не подошел бы к 
Ну, поэтому решил, что не надо лишь бы тратить а, деньги. Лучше не надо, да. лучше не надо тратить но, деньги. Но еще год, еще год. Но еще, может, появятся другие кандидаты. Мы не знаем. Мы не знаем. Еще год. Володь, я думаю, что шансов, что появится кто-то новый, уже очень мало. Почему? Потому что, ну, нужно большие деньги. И они заранее, как бы, понимают, Конечно, они начинают понимать заранее. Поэтому, вот. Но я не знаю. Вроде господин Байден все еще хочет. Да, он, он, он практически... Он еще там э, Кеннеди, э, внук Кеннеди. Да, ну я не знаю. Если здоровье позволит господину да. Байдену. А, Трамп заявил, что если я буду президентом, я прекращу помощь э, палестинцам, признаю э, вообще э, против Хамаса. И, не, и, и еще он заявил, я за, э, э, издам указ о запрете приема мусульман в США. Вот такое заявление он сейчас сделал. Ну, э, он, конечно, яркий своими заявлениями. Верит Трампу мало шансов. Леонид, я вам скажу, после того, как он задел заявление, что он закончит войну между Россией и Украиной да, за 24 него. часа. Но это тоже безответственное заявление. Поэтому все его заявления, я не думаю, что надо их относиться к очень ответственно. Серьезно. Серьезно, Серьезно. То, что он сейчас говорит. Такое, потому что люди видят, что он такой сейчас чистый популист стал. Чистый популист. Ну, потому что выборы не за горами, и ужасно хочется выиграть. И он не знает, что сказать для того, чтобы все-таки э, выиграть эти выборы. Я предлагаю музыкальную паузу, после которой мы продолжим. Я тебя никому не отдам Разве это не ты мне сказал Я тебя Никому не отдам А вчера и сегодня отдал В тишине, что стоит за спиной Вместе с ней мы глядим тебе вслед Одиночество разве со мной Чужому окну Разве вспомнишь И перечтешь Всех, кому я Теперь принадлежу Всех, кому ты Меня растарил Нет чистого Этим щедрым
Молчала, как клятва Я тебя никому не отдам А сегодня отдал на распятие Дорогие радиослушатели, мы продолжаем нашу передачу. Вы слушаете радиофорум на волнах радиостанции JR88 FM. Ну что ж, надо мы... сказать несколько слов о конфликте, войне между Россией и Украиной. Украиной хотя да. так, как да. в этой всей жизни новости. страшно происходит, что есть первые новости, которые да. занимают. Ближнего Востока и вытеснили все. новости Абсолютно все. Из... о конфликте, о войне между Россией и Украиной. Хотя война продолжается. Гибнут продолжают люди. гибнуть люди, продолжаются интенсивные бои в районе Авдеевки, где э, Авдеевка находится очень, очень близко от Донецка, 7,5 километров. И она как бы выступ с украинской территории, которую Россия не смогла захватить. И вот сейчас предпринимаются огромные усилия для того, чтобы захватить эту Авдеевку. И посылаются огромное количество войск. Это как бы второй Бахмут, когда погибло столько ЧВК Вагнер, военного персонала, по разным оценкам от 20 до 30 тысяч человек. Сейчас история повторяется и, и гибнет от одного до двух батальонов в день. Это от 500 до 1000 человек в день. Но Россия продолжает бросать новое, новое, новое пушечное мясо. Даже было сообщение, что из-за того, что много гибнет, мораль российской армии очень низка. Да. И те, кто отказывается идти воевать, их расстреливают. Это показательно. То есть в российской армии, как было во время войны, за град отряды, которые шли за войсками 
Красной Армии, если кто-то начинал отступать, их стреляли в спину. Прелесть. Да, для того, чтобы у них не было выхода, то вот идти вперед. То же самое сейчас происходит. Их расстреливают тех, кто не хочет воевать, показывая тем, что если ты не пойдешь, тебя прикончат, а если пойдешь, имеешь шанс выжить. Но количество выживших не очень высоко. И не знаю, к чему это приведет. Как долго Россия может бросать туда пушечное мясо, хотя ожидается сейчас осенний призыв, а весенний призыв был уже полгода назад, они уже подучились, и этих новобранцев, наверное, бросят сейчас в котел войны. Хотя с центральной частью России, Санкт-Петербург, Москва и Новгород, Калинин, эти города призывают очень мало людей. Призывают в основном с восточных областей Укра... России, с, с востока, как Бурятия, Мордовия, Тува и остальные республики. И когда там гибнет большое количество людей, и все они получают довольно большие деньги. Эти деньги как бы вливаются в экономику этих республик, и, и как бы жизнь становится там лучше, несмотря на огромное количество погибших. То есть это странная ситуация. Чем больше гибнет людей на Востоке, тем экономическое положение на Востоке да, улучшается. Я не знаю, как это долго может продолжаться. Плюс санкции не работают, о которых Запад говорил. Они оказались или дырявыми, или достаточно сильными. Россия как-то смогла выкрутиться от этих санкций. То есть, хотя... Президент хотя, Российской Федерации говорил, что мы да, очень сильные. Да, импортозамещение происходит. Плюс э, газ Европа уже не покупает. Нефть Россия тоже продает Китаю за юани и Индии за рупии. Но хоть юани еще как-то конвертируемые, и она может платить юанями за продукты, которые получают из Китая. Рупии, она не может платить рупиями за продукты, которые она получает из Индии. Так что эти рупии накапливаются в России. И что она с ними будет делать? А потом куда девать? Да, вот это вопрос. Единственное, что она может делать, это давать туристам, которые идут, едут в Индию, выдавать им рупии. Я не знаю, как да. много туристов в да. России едут да. в Индию. Я знаю, что очень большое количество российских туристов едут в Таиланд. Я не знаю, что там. В Таиланд, но там, может быть, они тоже пьют рупии, а в Таиланде будут поменять рупии на, 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 на баты. Таким Все. Образом. Но это это же идет о большом количестве, о миллиардах, миллиардах рупий, что Россия будет... Пока она... И цена за нефть, которую она продает и Китаю, и Индии, невысока. Она низка по сравнению с мировыми ценами на нефть. Около 70% торговля между Китаем и Россией в юанях. Да, да, в юанях, да. Но Россия хоть имеет эти юани, она может платить за товары из Китая, но рупии, которые она имеет от Индии, она не может платить за товары из Индии. Такая договоренность. К сожалению, к сожалению для, для России эта ситуация не очень, не очень такая радостная. Но, тем не менее, она продолжает войну, находится средства. Раб, военные заводы работают, продолжают выпускать э, вооружение. И бюджет, бюджет э, России пропорционально сейчас приближается к бюджету пропорционально во время Второй мировой войны. То есть было все для фронта, все для победы. Сейчас все на войну с Украиной. Какая-то абсурдная ситуация. И тем не менее, Россия выживает. Странно. 
Все ожидали, что будет что-то да, другое. Да, да. А все, все. все прогнозировали, что пройдет год, и санкции начнут сильно влиять экономику и России. люди будут против, и люди будут восстания, да, люди будут гибнуть. Из-за того, что много Нет, погибших, а погибших, по разным оценкам, 200 тысяч, украинцев говорят, 300 тысяч. Ничего не происходит. Мы не знаем, мы, 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 мы сторонние наблюдатели, но эта ситуация весьма-весьма странная. Но мы будем следить, мы будем, будем следить будем и будем об этом что... говорить, о том, что и как будет происходить. Мы будем надеяться, что Россия ослабнет. Вот это мы да, и надеемся. в то же самое время будем надеяться и молиться за то, чтобы Израиль победил, выиграл, и, выиграл. и чтобы мы могли на наших будущих эфирах говорить о победе и о успехах того, что происходит в Израиле. И другие новости, более радостные, а не конфликтные новости. Дай Бог. А мы Ам Израиль Хай, другие Израиль. дорогие радиослушатели, спасибо, что сегодня были с нами. Мы желаем вам хорошей недели и будем с вами ровно через неделю. Всего наилучшего. Всего доброго.